1: После того, как свободолюбивая Бетти Картер прорвала контракты с крупными звукозаписывающими студиями и ушла на вольные хлеба, она основала собственный лейбл Bed Car, на котором самостоятельно записывала свои альбомы. В 80-м году Бетти выпустила на Bed Car двойной сет многими любителями джаза, признанный одной из вершин творчества певицы The Audience With Betty Carter. Запись этой пластинки началась 6 декабря 1979 года в Сан-Франциско и была сделана не в джазовом клубе, а в музыкальном театре Great American Music Hall, бывшем некогда домом терпимости, но позже переоборудованным для выступлений музыкантов. Удивительно, но именно это место как нельзя лучше подошло для записи живой пластинки с атмосферой близкого взаимодействия артистов и публики. На протяжении трех жарких декабрьских вечеров Бетти Картер выступала со своим трио и исполнила как известные джазовые стандарты, так и песни собственного сочинения. Альбом открывается авторской композицией Бетти под названием Sounds Moving On продолжительностью 25 минут, где певица демонстрирует свое удивительное мастерство пения с кэтом. Причудливую вокальную импровизацию, в которой Бетти не единожды меняет темп и музыкальный размер, критики позже справедливо сравнивали с Chasing the Train, которую любил исполнять на концертах Джон Калтрейн. Джазовый календарь. 6 декабря 1896 года в Нью-Йорке родился Айра Гершин, поэт-песенник, в соавторстве с которым создавал свою музыку его великий младший брат Джордж. В 20-30-е годы прошлого века их феноменальный, яркий и продуктивный творческий союз фактически писал историю Бродвея и, конечно, джаза. Лирика Айры легла в основу самых известных джазовых стандартов. Его слова звучали в десятках популярных мюзиклов и бродвейских постановок. И даже сейчас мы можем услышать его песни более чем в трехстах голливудских фильмах. Айра был старшим из четырех детей в семье Гершфинов. В отличие от более разбитного Джорджа, который в юные годы особенно не преуспевал ни в учебе, ни в благоразумии, Айра был застенчив, любил читать, хорошо учился и с раннего возраста постоянно проявлял интерес к писательскому творчеству. В 21 году Айру пригласили написать текст для мюзикла «Two Little Girls in Blue», который был хорошо принят и стал началом его успеха в музыкально-театральном мире. В том же году поэт уже вместе с братом работал над еще одним удачным мюзиклом «Indangerous Made*. Первым громким успехом в «Братьев» стал мюзикл «Lady Be Good». Затем они создали еще более десятка популярных постановок, написали музыку и тексты для четырех фильмов. В 1932 году за работу над мюзиклом «Of The I Sing» Айра получил пулицеровскую премию, что стало первым в истории случаем ее присуждения музыкальной постановки. В 1935 году вышла знаменитая народная американская опера «Порги и Бесс». Хотя опера не принесла братьям финансового успеха, а время от времени еще и навлекала на них обвинения в расизме, она выдержала 124 постановки в Алвин театре, а уже после смерти Джорджа Гершина завоевала подлинно мировую славу. Множество арий превратились в узнаваемые джазовые стандарты, чуть ли не все звезды джаза делали свои кавер-версии Порги, не отставали и именитые оперные театры. Мнение разнятся по поводу авторства самой известной арии Time. однако за It Ain't necessarily Соу, мы должны благодарить именно Айру Гершвина. Айра очень любил своего брата, он так никогда и не смирился с потерей, когда Джордж скоропостижно умер в 37 году от стремительно развившегося рака мозга. Сам Айра Гершвин скончался в 83 году в Беверли-Хиллз. В 98-м на Аллее Славы была открыта его звезда. Ара Гершин неоднократно номинировался на «Оскар» за лучшую песню, но так не получил ни одной премии. Но многие его песни знают, любят, ну или хотя бы просто слышали почти все. Слушать эти песни можно бесконечно. Исполненные в разных стилях, разных по эмоциональности и настроению интерпретациях, они каждому дают услышать что-то свое.
0: Джазовый календарь.
1: 6 декабря 1920 года в Калифорнии в Конкорде родился великий композитор и пианист Дэйв Брубик. Трудно даже сказать, что делало его великим в большей степени. Удивительно смелый талант новатора или поразительный внутренний свет, скромность и изразительная энергия или невероятная сила воздействия всего этого вместе взятого на окружающих. Дейв Брубек стал редчайшим примером личности, равноуважаемой и превозносимой и профессионалами, и самыми обычными людьми. Его музыка и сложна, и необычна, и уникальна, и при этом доступна и привлекательна для самой широкой аудитории. Мать Дэйва была классической пианисткой. Всем своим трем сыновьям она дала хорошее музыкальное образование. У самого же Дэйва с детства были проблемы со зрением. Хотя он начал играть на фортепиано уже в 4 года, он плохо читал ноты и больше учился импровизировать и подбирать на слух. В шесть лет он увлекся джазом и ужасно расстраивал свою маму тем, что не практиковался в классической игре. В колледже Брубик познакомился со своей будущей женой Йолой. На первом свидании он повел ее в клуб, где играли джаз, и где они были практически единственными белыми. Он проговорил с ней три часа и в тот же вечер сделал ей предложение. Через некоторое время Дэйв и Йола, которым не было и 20 лет, поженились и прожили вместе долгую удивительную жизнь. У них родилось шесть сыновей, пятеро из которых Стали музыкантами. Главный перелом в истории музыканта случился в 1951 году, когда в коллективе Брубика дебютировал Пол Дезмонд. Согласно некоторым свидетельствам, Брубик в то время был вполне доволен, играя в трио. Но Дезмонд почему-то решил, что они во что бы то ни стало должны играть вместе и убедил пианиста взять его в свой состав получившемся квартете «Дезмонд» был необыкновенно лиричен. Барабанщик Джо Морелло местами гениально безумен. В основе всего чувствовался связующий стабильный легкий и дрововый свинг контрабасиста Юджина Райта». Настоящим апофеозом стал 1959 год. «Квартет» выпустил альбом «Time Out», задуманный как чисто экспериментальный. Но неожиданно для всех альбом прогремел как главное музыкальное событие года. Стал первым в истории джазовым бестселлером, проданным миллионным тиражом, а также дошел до второго места в поп-чарте. Во многом благодаря невероятно заразительному хиту «Take Five». Этот успех окончательно и бесповоротно сделал квартет Дэйва Брубика самым популярным джазовым коллективом 50-х-60-х годов. Музыкантам практически впервые в истории удалось сделать джаз доступным и привлекательным для миллионов, не потеряв при этом потрясающего музыкального богатства и глубины.
0: Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус». Вконтакте.
1: Послушаем великую и прекрасную композицию Дейва Грубика. Тейк Five.